0: Neuro em Dia Olá, bem-vindo a mais um episódio do Neuro em Dia, que hoje traz como tema uma doença que acomete uma parcela relativamente pequena da população, mas que causa bastante sofrimento. É a neuralgia do trigêmeo, ou a neuralgia trigeminal. Como sempre, contaremos com os esclarecimentos do Neurocirurgião Dr. Cláudio Fernandes Correia, que tem experiência no tratamento dessa doença de mais de 30 anos. Bem-vindo, Dr. Cláudio.
1: vai, tudo bem? Tudo
0: ótimo. Doutor, em primeiro lugar, o que é
1: a Neuralgia do trigêmeo? Então, vamos tentar explicar. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Cada par tem funções específicas. Só para ter uma ideia e isso todo mundo vai perceber, dando esses exemplos, nós temos o nervo óptico, que é responsável pela nossa visão. Nós temos o movimento da face, que é o nervo facial, e também todo mundo tem noção a respeito disso. O movimento do globo ocular, olhando para a direita, olhando para a esquerda, para cima ou para baixo, depende de nervos cranianos. A sensibilidade, o movimento da língua, depende de nervo craniano. E a sensibilidade da face, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, depende de um nervo chamado nervo trigêmeo. Então, quem faz o piscamento, quem faz a pessoa sorrir, mexer com essa musculatura, é o nervo facial, não é o nervo trigêmeo. O trigêmeo está relacionado com a sensibilidade. Se cai um cisco no olho, você vai perceber e incomoda porque ativou fibras do nervo trigêmeo. Se você queima a ponta da língua com um líquido quente, é porque ativou ramos do nervo trigêmeo. E o trigêmeo tem três ramos, por isso é chamado trigêmeo. Então tem o ramo oftálmico, que evidentemente vai dar inervação aqui próximo do olho, da pálpebra superior para cima, na região frontal também. Tem o ramo chamado maxilar, que pega aqui a, o lado do nariz e a bochecha. E tem o ramo mandibular, que pega a parte inferior da mandíbula, da arcada inferior dentária e o terço anterior da língua. Isso nós temos um da direita e temos um da esquerda. Existe uma patologia, uma doença chamada neuralgia do nervo trigêmeo. É quando você tem na região do nervo trigêmeo uma dor, que normalmente ela é de curta duração, mas é de intensidade máxima. É uma dor violenta que pode aparecer, às vezes, uma vez por dia ou muitas vezes por dia, e que normalmente ela pode ser desencadeada quando você vai movimentar a face, quando vai comer, quando vai beber, quando vai falar. Às vezes também você pode estar quieto, pode estar até rezando e a dor pode se manifestar. Então, neuralgia do trigêmeo é uma dor na face que tem uma característica de lembrar um choque, uma pontada, uma fisgada, uma agulhada, e se caracteriza por ser uma dor muito rápida, mas de intensidade muito forte. É verdade que ela é considerada a pior dor que o ser humano pode sentir? ela é descrita, é considerada como sendo uma das piores dores que afeta o ser humano. A gente nunca deve elencar uma, uma determinada situação dessa, ainda mais na área médica, como sendo a mais violenta das dores, mas ela está descrita entre as mais fortes dores que pode afetar o ser humano. E às vezes, tanto é verdade que quando o paciente não é tratado adequadamente, está descrito na literatura médica que, às vezes, até atentado contra a própria vida, o paciente faz por, por não suportar essa intensidade tão violenta da dor.
0: Certo. E existe uma incidência para a doença acometer
1: mais mulher ou homem, por exemplo, perfil de idade? Muito bem. É, existe uma discreta, mas muito discreta, prevalência para o sexo feminino. Isso é quase que irrelevante, mas do ponto de vista estatístico, afeta aproximadamente de 3 a 5 pessoas por cada 100 mil habitantes por ano. Isso é válido no mundo inteiro, independentemente de raça, sexo. Então, essa é a prevalência dessa doença na população. E você perguntou sobre a idade. De fato, é uma doença predominantemente em pacientes da sexta década de vida para frente mais 60 existe, anos, então. em muitos casos de pacientes mais jovens, especialmente aqueles às vezes portadores de esclerose múltipla, em que o primeiro sintoma da esclerose múltipla pode ser a neuralgia do trigêmeo e às vezes afeta predominantemente mulheres. Nesse caso, e mulheres mais jovens também. Perfeito. Então, mais predominante
0: a partir dos 60 anos, talvez até por um processo degenerativo normal é do nosso organismo, eu imagino, né? E até a minha próxima questão era justamente sobre a relação dela com alguma outra doença, você já se antecipou aí. A esclerose múltipla, então, pode ser. Não que as pessoas que tenham necessariamente uma coisa, ter a outra, mas existe, uma, na, sua, na sua experiência, aí uma, uma, uma correlação de doenças de quem tem esclerose que vem a ter a neurologia
1: ou vice-versa, é isso? Existe relação de causa e efeito, sim. Quando você tem um paciente jovem que te procura com um quadro clássico um neurológico de neurologia trigeminal, do ponto de vista clínico, a primeira hipótese que você tem que fazer nesse caso é de uma esclerose múltipla. 95% das vezes, quer dizer, quase em todos os casos, principalmente quando o paciente é um pouco de mais idade, tem como hipótese diagnóstica. isso é um pouco discutido na literatura, apesar dessa doença ter sido descrita até antes de Cristo. Há referências em papiros em que fala do quadro clínico e que é compatível com a neurologia do trigêmeo. Mas apesar de tão antiga a descrição e o quadro clínico da neurologia trigeminal, Ainda é muito questionável qual é a real causa da neurologia trigeminal. Há uma porcentagem, aproximadamente de 40% dos casos, em que tem uma nítida relação de uma pressão do vaso sanguíneo em cima do nervo trigêmeo quando ele emerge da sua origem, que é ali na ponte, que é uma parte do tronco cerebral. Mas em 60% isso não acontece. Então, como predomina em idosos, evidentemente acredita-se que a perda da bainha do nervo possa vir a ser atribuída como causa da neuralgia Trigeminal. Mas é provável, na verdade, que existam outras causas que ainda, apesar de tanto tempo, tão antiga a descrição do quadro clínico da neuralgia Trigeminal, é possível que ainda possamos ter novas informações a respeito de etiologia. Mas okay. eu queria lembrar que esse é para 95% dos casos, porque em 5% deles, aí sim você tem uma causa orgânica que contribui. Eu já citei aí a esclerose múltipla, mas tem tumores benignos como meningioma, chuvanomas, ou neurinoma do acústico, ou neurinoma do nervo trigêmeo, ou metástases, ou malformação artéria venosa, que podem contribuir e dar o quadro clínico de uma neurologia trigeminal.
0: Em relação ao diagnóstico, doutor, quais são os exames que são necessários para chegar ao diagnóstico? Me parece que não é tão simples para se assim, encontrar diagnóstico, ou pelo menos existem alguns caminhos para especialidades que talvez ainda não estejam muito alinhadas com a doença, é isso?
1: O diagnóstico da neurologia do trigêmeo é eminentemente clínico. É baseado na informação que o paciente te passa Relatando aquilo que eu falei na definição no conceito de neurologia trigeminal, ou seja, ele conta para você que ele está quieto, às vezes, ou vai comer, ou vai escovar os dentes, ou vai beber água, ou vai falar, e tem uma dor muito rápida de um lado da face, pode ocupar um ou mais ramos do trigêmeo, de fortíssima intensidade, dá aquele choque e passa. Certo, esse é o quadro clássico que faz o diagnóstico, mas você perguntou dos exames, lembra dos 5% que tem causas orgânicas responsáveis pela neuralgia? Então eu tenho que pedir alguns exames com a finalidade de afastar aqueles 5%, então pedir às vezes uma angioressonância, uma ressonância magnética do crânio, uma tomografia computadorizada, são exames importantes para afastar aqueles 5%, porque nesses 5%, com esses exames que eu citei, eu vou evidenciar se tem uma metástase, se tem um neurinoma do, do nervo trigêmeo, se tem um meningioma, se tem, enfim, esclerose múltipla. E aí sim, esse exame, então, acaba sendo um exame complementar que vai me facilitar, inclusive, o um modo de abordar no tratamento. Porque é claro que se ele tem um meningioma, um tumor, eu tenho que pensar no tratamento da dor e no tratamento do tumor também. Em alguns casos, a conduta, no caso do tumor, é só expectante, é ficar observando. Porque, às vezes, o paciente tem 80 anos de idade e esses tumores têm um crescimento extremamente lento e não precisam serem abordados. Mas, se é um paciente muito mais jovem, aí já muda de figura.
0: Certo. Então, entrando agora na questão dos tratamentos, a gente tem uma linha, então, diferente, que eu acho que é inicial, né, que seria medicamentosa e depois a gente parte para outros procedimentos, até inclusive de acordo com a relação ali da doença. Quais são? as linhas medicamentosas e qual é a efetividade desse tratamento até que a gente possa partir para outras opções?
1: Na medicina, aquela frase que nós devemos sempre começar da forma mais simples o tratamento de uma enfermidade é válido também para a neurologia trigeminal sem dúvida alguma. Depois nós vamos falar de procedimentos que são feitos às vezes em poucos minutos e que resolve o problema em 98% a 100% dos casos. Mas, de qualquer maneira, o tratamento clínico inicial é feito com medicamentos. E os dois medicamentos, que aliás são como se fossem parentes um do outro, que têm uma efetiva contribuição no alívio da dor, são a carbamazepina e a oxicarbazepina. Esses medicamentos são os melhores que tem no mundo para o controle da dor trigeminal. Qual é o princípio de ação desses medicamentos, doutor? Isso é muito comum, essa pergunta sua ela é muito é, oportuna, mas a grande maioria das ações de medicamentos, inclusive agora na Neuralgia Trigeminal, veja bem, esses dois medicamentos que eu citei são anticonvulsivantes, então, você vê que aparentemente não teria uma relação direta, um anticonvulsivante melhorar uma dor trigeminal, porque não é uma convulsão. Mas talvez o paroxismo da dor que ela vem de repente justifique o uso de medicamentos dessa natureza. Mas a descoberta disso foi empírica, não tem uma explicação técnica para isso. Aliás, mesmo a ação anticonvulsivante desses fármacos, muitas vezes foram descobertas empíricas também. Para muitos deles, como fenobarbital, difenil e dentoína, pregabalina, gabapentina e tantos outros que tem aí no mercado brasileiro e mundial. É muito comum. Você pode ver, por exemplo, que a dipirona pode ser muito usada para baixar a temperatura de um indivíduo que está com febre e pode ser usada normalmente para diminuir uma dor de cabeça. Antidepressivos, os chamados tricíclicos, são usados para crianças com enurese noturna, que fazem xixi na cama até com 7, 8, 9, 10 anos de idade, crianças que têm déficit de atenção na escola e também para o tratamento da dor neuropática. Não essa da neurologia trigeminal, mas aquela outra que tem uma característica de queimação. E é o quê? O antidepressivo tricíclico. Como eu estou dizendo, no próprio nome está sugerindo, ele é um antidepressivo. Então, às vezes, a descoberta de uma ação do remédio ela é muito empírica, mas fica comprovada pelo uso clínico. Então, se usando a medicação você tem uma melhora clínica, ponto final. Agora, exatamente o porquê diminuir a excitabilidade de células que poderiam estar despertando ali aquele paroxismo, aquela descarga que dá o choque, sim, é uma possibilidade, mas isso é uma coisa que está longe ainda de ter uma comprovação técnica muito clara. Agora, eu citei os dois mais importantes, mas existe outros chamados de segunda, terceira, quarta linha. Mas eu diria que na base... A característica dos medicamentos, o grupo farmacológico mais importante é a carbamazepina e a oxicarbazepina. Lembrando que 10% dos pacientes têm alergia a essa medicação e não poderão fazer uso dela. E lembrando que, isso é muito importante que eu vou falar, como é uma doença que predomina no idoso, os idosos toleram uma dose relativamente pequena dessa medicação, porque provoca muita tontura, pode ter queda. E queda no idoso é uma coisa potencialmente muito grave. Então, no começo, com dose muito baixa, você tem um controle da dor. Mas, sabidamente, pela histórica da neuralgia Trigeminal, você sabe que vai ter que ir aumentando paulatinamente a dose desse medicamento. E isso vai trazendo sobrecarga ao paciente efeitos colaterais que muitas vezes tornam impossíveis de continuar fazendo uso da medicação sem o controle adequado da dor.
0: É, isso que eu ia te perguntar, quais eram os efeitos colaterais, a incidência né? e, e a efetividade do tratamento. Então, cerca de 10% aí vai ter que ir para um procedimento cirúrgico em algum momento, é isso?
1: E aí você e também tem um leque de procedimento cirúrgico. Se tiver uma dose alta, vai ter que ir também ir para um procedimento operatório. Certo. E quais são, então, as cirurgias
0: que são indicadas para a do trigêmeo? Me dê uma visão macro aí e, eventualmente, a gente pode detalhar aquelas que você julgar que seja mais interessante, doutor.
1: Existe, na literatura médica, pelo menos cinco técnicas operatórias, sendo três delas chamadas percutâneas, quer dizer que é uma técnica minimamente invasiva. É uma técnica que você não precisa cortar nada e que você tem a chance de resolver o problema. Tem uma outra técnica que também não é invasiva, no sentido de ter um acesso através de um corte, que é chamada de radiocirurgia. E uma das técnicas muito utilizadas em muitos serviços, principalmente quando a neuralgia trigeminal afeta mais pessoas abaixo de 60 anos de idade, que é uma técnica neurocirurgia, que é atrás, perto da nuca, atrás aqui da orelha, em que é feita uma abertura do crânio e você vai lá onde está o nervo trigêmeo, que é ali no tronco cerebral, e procura a íntima relação que tem de artéria com o nervo trigêmeo, separa essa íntima relação, colocando entre a artéria ou uma veia, mas predominantemente a artéria e o nervo trigêmeo, como se fosse um travesseirinho de uma substância inerte chamada teflon. Essa cirurgia, não é indicado em pacientes que têm comorbidades, são hipertensos, obesos, idosos, que têm uma saúde um pouco depauperada, porque oferecem mais risco de vida. As outras técnicas, incluindo a radiocirurgia e as técnicas percutâneas, que são três, praticamente elas são isentas de mortalidade e tem uma morbidade que é assim uma consequência, uma sequela, um efeito colateral do procedimento extremamente discreto. Umas mais, outras menos. Então, das técnicas percutâneas, aquelas que você interna o paciente, leva ao centro cirúrgico, o anestesista dá um medicamento que ele vai dormir 5 a 10 minutos, não precisa nem de intubação, você introduz pela face, guiado pelo raio-x, uma agulha até onde está o nervo o gânglio do nervo trigêmeo, que é chamado gânglio de gás, ou gânglio trigeminal, e coloca ali um balãozinho numa das técnicas, infla esse balãozinho por 50 segundos, esses 50 segundos é suficiente para neutralizar as crises de choque, você depois desinfla o balão e retira ele. É uma técnica que resolve... Segundo a literatura médica, e a minha experiência nessa técnica é muito boa, tenho mais de 2 mil casos operados com essa técnica, o resultado é, em 98% a 100%, o alívio imediato da dor desses pacientes. Uma outra técnica muito parecida com essa, introduz no lugar da agulha e do balãozinho que tem essa distensão em cima do gânglio do nervo trigêmeo, usa um eletrodo que vai fazer uma lesão por radiofrequência. O problema da radiofrequência é que você queima o ramo do nervo trigêmeo que está afetado. E isso deixa uma sequela de perda da sensibilidade muito maior e muito mais demorada, às vezes por tempo indeterminado. No caso do balão, a alteração da sensibilidade, a primeira técnica é percutânea que eu falei, que dura poucos minutos para ser realizada, normalmente depois de 60 dias, praticamente a sensibilidade volta ao seu estado normal. Pelo menos em 80% dos casos isso acontece. Em outros 20%, a alteração da sensibilidade ela diminui substancialmente, mas às vezes pode ficar alguma perda sensitiva da face. Eu já perguntei aos pacientes que assim ficaram, esses 20%, o que, que isso representa na vida deles. E eu posso garantir que 100% desses pacientes informaram que perto do que era a dor não representa nenhum dano significativamente importante na qualidade de vida dessas pessoas. É, no caso da radiofrequência, já é uma lesão que altera a sensibilidade mais importantemente. Então, a radiocirurgia também é uma técnica que não é invasiva, do ponto de vista de incisão, de acesso até a região, mas é feito um feixe de radiação e pode trazer também sequelas de alteração da sensibilidade da face a médio e longo prazo. Não imediatamente, porque o efeito da radiação ele não é imediato, ele é tardio. Aliás, é uma das diferenças da técnica que eu citei as duas anteriores, e até a técnica operatória aberta da radiocirurgia, porque a radiocirurgia vai ter um resultado observado depois de dois a três meses, enquanto que essas outras técnicas, o resultado é imediato, você já tem, logo após o procedimento, o resultado do alívio da dor desses pacientes. Em relação à tua casuística,
0: doutor, né? você comentou aí dessa eficiência, especialmente aí do balão, que me parece ter menos efeito colateral, pelo menos não é definitiva essa questão né, da sensibilidade, Eu acredito realmente que não sentir, ter um problema de sensibilidade é nada perto do sentir muita dor, como foi colocado aí no, em relação ao sintoma da doença. A tua casuística, em particular, em relação a essa técnica do balão, né? Ela é grande é a tua experiência de casos operados e de resposta positiva e até, eventualmente, de recidiva da doença, né? Casos que não deram certo e, e por
1: quê? Minha experiência nessa técnica, ela, essa técnica foi descrita na Europa por Mula e Lictor, mas eu tenho talvez uma das maiores casuísticas do mundo nessa técnica. Mais de dois mil casos já tratados assim e eu posso dizer enfaticamente que é uma técnica extremamente bem tolerada e muito eficiente. Não tem técnica mais eficiente que essa. Pode ter igual, mas não mais eficiente do que essa. E os resultados a longo prazo estão entre as melhores estatísticas também. Por exemplo, a cirurgia aberta, que tem risco de vida pequeno, mas tem. E essas cirurgias percutâneas da radiofrequência e do balão têm a mesma chance de recidiva, ou seja, 30%, 35% em até 5 anos depois do procedimento realizado. E esses procedimentos que eu citei, os percutâneos, como essa técnica do balão, podem ser repetidos tantas vezes quantas forem necessárias. O grau de satisfação desses pacientes é espetacular, às vezes o médico ele costuma às vezes, ganhar algum presente. Não há dúvida que os maiores, a maior quantidade de presentes que eu recebi até hoje foi de aliviar a dor trigeminal de pacientes sendo tratados com essa técnica do balão. Ela realmente é muito eficaz, o grau de satisfação é muito alto. Raramente você tem algum paciente que apresenta dentro daqueles 20% que tem ainda uma sensibilidade alterada. E vamos lembrar que cada ser humano tem um jeito de interpretar aquilo que ele sente. E isso pode às vezes trazer para uns mais queixa do que para outros.
0: Para esses casos que não há onde não há recidiva, a gente pode falar em
1: cura por meio dessa técnica? Sem dúvida alguma. Eu diria que 65% a 70% dos casos tratados com essa técnica estão curados. Muito bom isso. Uma notícia excelente né, para quem sofre tanto com essa doença. E para finalizar aqui, doutor,
0: uma pergunta que eu tenho certeza que interessa para muita gente aqui que nos ouve. A cirurgia do balão, ela é realizada pelo SUS ou ela é coberta pelo rol de procedimentos dos planos de saúde?
1: é claro que sim, em hospitais que têm profissionais qualificados para fazer o procedimento. Centros é, especializados é, de dor, seria isso? É, não, tem que, é, na área da neurocirurgia funcional. Quando eu falo neurocirurgia funcional, o que, que é essa área que é a minha formação? Que trabalha com movimentos involuntários, com a dor, com espasticidade, com doenças psiquiátricas no sentido de procedimentos operatórios, então, esse profissional ele, ele pode, no SUS, muito realizar tranquilamente esses hospitais, tem plena condição para isso. Segundo, a codificação de códigos de cirurgia permite, em qualquer convênio, esse procedimento operatório também um hospital privado, através de convênios, praticamente todos os convênios, porque a legislação brasileira é igual para todos eles, então, privilegia também. E, obviamente, o doente privado tem também a oportunidade, se quiser, fazer um procedimento desse, que, como eu disse, o paciente nem precisa pernoitar no, no hospital. Ele interna, faz o procedimento e três horas depois vai embora para casa. Então, tem um custo realmente muito satisfatório para esses também que não tem convênio e não tem como utilizar o SUS para fazer o procedimento.
0: Muito bom, então há caminhos, né, para se chegar ou pelo SUS, ou se não puder esperar e tirar condições e tiver um convênio, também requerir via convênio e tem uma população grande aí que ainda consegue se beneficiar disso e tem que ir atrás dos seus direitos dentro dos seus planos de saúde, né. Doutor, muito obrigada pelo seu esclarecimento a respeito dessa doença, que é um tema importante, aí, né, especialmente para quem convive com isso, familiares que convivem com pacientes que têm a doença, que realmente... É, um, é uma doença que causa sofrimento, mas que tem solução, e é muito importante a gente trazer aqui essas opções de atendimento desses casos, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo aqui e a disponibilidade de falar, trazer este assunto aqui para o canal do NeuroIndia.
1: Eu queria deixar claro no final de tudo que, embora eu tenha explicado até com muitos detalhes, parte das perguntas que você me fez, evidentemente que muitas pessoas que forem ouvir essa nossa conversa ainda terá alguma dúvida. E eu estarei disponível para responder essas dúvidas na medida que elas forem chegando, com muito prazer. Com certeza, eu me dei
0: uma dica e uma deixa já para a nossa finalização aqui para quem nos ouve, porque o site do Dr. Cláudio, que é www.claudiocorreia.com.br... Tem artigos a esse respeito. Lá você tem link para as redes sociais dele, inclusive para o canal do YouTube. No YouTube a gente tem uma vídeo reportagem lá, onde inclusive a gente traz relato de paciente. Tem um pouco de infografia ali, onde a gente desenha um pouquinho essa estrutura do nervo trigêmeo, o processo da cirurgia. Então, vocês conseguem enriquecer um pouco mais aí o conteúdo nos canais do médico e podem também tirar as suas dúvidas, mandar e-mail que a gente, pelo médico, ajuda a esclarecer, tá bom? Obrigado a todos e até um próximo episódio do Neuro em Dia. Neuro em Dia.